0: Bien, bien, bien. Aleluya, qué gozo estar en la casa del Señor. ¿eh? ¿Cuántos están gozando? ¿Cuántos? ¿Cuántos los extrañaron? De verdad, de verdad, man? amén. Amén. Vamos a, vamos a gozarnos, porque la verdad que cada vez que estamos aquí en la casa de Dios tenemos que gozarnos. Y, y algo bien tremendo lo que está hablando el pastor, la verdad que es bien cierto. Y, uh, y usted está bien en serio con Dios usted sabe y entiende lo que lo que está hablando y más que nada lo toma porque sabe que, que tenemos que seguir y entre más estemos luchando por mantenernos unidos porque muchas veces somos solitos está en esta batalla uno a veces dice, no, es que el diablo mete la cola, no, uno, uno mismo está en eso y una de las cosas que me, me gustó mucho de que uno de los pastores dijo, ¿sabe qué pastor es más fácil que usted me saque a que yo, a que yo corra o a que yo deje la obra y la verdad que me gustó mucho porque ese debe, ese debe ser el sentir de cada uno de nosotros, amén de que estemos apasionados en verdad por Cristo y saben que es más fácil que me corran a que yo deje de seguir a Cristo, a que yo deje de estar caminando con Cristo, a que yo deje mi iglesia a que yo deje de estar haciendo la, 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 la obra para el Señor amén, así es de que ese debe de ser, ah, nuestra, nuestra manera de pensar también si en verdad tomamos uh, en serio lo que Cristo hizo por nosotros, si en verdad hemos tomado en serio lo que Cristo está haciendo lo que podemos ver, hemos visto tanta cosa que Dios está haciendo y la verdad que, que uno debe de gozarse debe de gozarse y debe de decir, sabes que señor yo quiero, yo quiero seguirte más, yo voy a seguir apasionado por ti yo voy a estar allí y yo voy a es eh, más pastor, ten más, dígame ¿qué, qué vamos a hacer, qué vamos a hacer Vamos a estar listos para trabajar en la hora Amén Y uh, yo este, uh, este tema uh, Esta predicación Yo le puse por título El pleito del hombre contra Dios Amén Y la verdad que se me hace muy interesante Porque muchas de las cosas que está hablando el pastor Es de lo que yo quiero compartir uh, Así de que prepare su corazón No le saque Amén me a agarrar la palabra. Así que vamos a ver todos juntos. Dígale conmigo, Señor Jesús. En esta hora, yo recibo tu palabra. Abro mi corazón. Abro mis oídos. Y, y que me hagas entender el propósito y mi caminar por cual debo seguir. En el nombre de Jesús, yo me despojo de todo y te pido que en esta hora seas es tu Espíritu Santo acomodando la palabra para mi crecimiento y para beneficio de todos en el nombre de Jesús Amén, Amén. Aleluya, Gloria a Dios denle una plaza, Señor y Aplausos. glócese glócese porque como es el pastor estamos en la casa de Dios estamos en la casa de Dios y hay que aprovechar cada momento porque es la verdad que es tiempo de gozarnos, es tiempo de estar, no hay, no hay tiempo para estar tristes, no hay tiempo para otra cosa, hay que, hay que solamente gozarnos, gozarnos y estar apasionados por Dios. Amén. Y uh, quiero comenzar uh, compartiendo una, una historia bien tremenda. En Génesis 23 o oh, 32, si sí me acuerdo, pero escrito está <ríe> déjenme ver para no echarles mentiras, si no van a decir, me está echando mentiras. Génesis 32, versículo 22 Dice la palabra de Dios Que Jacob se quedó solo ¿Cómo se quedó? Se quedó solo Envió a su familia Sus esposas, su ganado Y todo lo que, lo que tenía Y lo envió por, por delante Y él se quedó solo Entonces dice la palabra de Dios Que él se encontró con un hombre Y estuvo peleando ¿Cómo estaba? Estaba peleando entonces dice la palabra de Dios que él estuvo peleando toda la noche ¿Cómo estuvo peleando? Toda la noche Entonces Dice la palabra que él dijo No, no te suelto hasta que me digas Porque se, se dio cuenta que estaba peleando con Dios Amén Y con eso quiero comenzar Porque la verdad que es bien tremendo La verdad que se me hace muy interesante De que nosotros sabemos que hay que, hay que pelear Cuando uno viene muchas veces a, a estar en la casa de Dios se encuentra muchas veces en una pelea a uh, uno mismo, de, 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 de que no, no puede entrar, de que está allí batallando, ¿verdad? Y esa es una historia muy interesante y la hemos escuchado muchas veces y hasta se le hemos platicado a los niños, ¿no? Que si viene como luchaba a, 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 a Jacob con Dios y, y le ponemos drama y, y, y toda la cosa. ¿Amén? Pero yo te quiero hablar de otra, de otra clase de pelea. ¿Están listos? Órale pues Dice la palabra de Dios en Lucas 11, 23 Dice, el que no es conmigo, contra mí es Y el que conmigo no recoge, desparrama Amén Muchas de las veces nos encontramos en una pelea Como decía el pastor, estamos jalando en contra Estamos peleando en contra de lo, de lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas Estamos peleando en contra de lo que Dios quiere quiere hacer en nuestro matrimonio, en nuestro caminar, en nuestra iglesia ¿por qué? porque no nos queremos someter porque es más, es más, le damos más importancia a nuestro pensar le damos más importancia a lo que siento le damos más importancia a lo que estás mirando en una circunstancia y estar jalando, hace con Dios y, nos, y, y, y te das cuenta que ya estás en una pelea con Dios ¿por qué? porque te estás aferrando a algo que totalmente a veces no tiene ni sentido ¿amén? ¿ya, ya le estás agarrando más o menos la onda? muchas veces nos encontramos de esa manera muchas veces nos encontramos ayudándole al enemigo en vez de estar con el que, con el que todo lo puede muchas veces nos encontramos ayudándole totalmente poniéndonos de parte del enemigo porque ¿quién, quién, cree, ¿quién cree que gane en esta en esta pelea, en esta lucha? ¿Dios o el hombre? Entonces, ¿por qué estamos peleando en contra de Dios? Si nosotros sabemos que sin Cristo no podemos, si nosotros sabemos que si sí, sin estar en oración, si nosotros sabemos que sí, si no leemos la palabra de Dios, si no nos congregamos, si no nos comprometemos, si no nos plantamos en la casa de Dios, nosotros vamos a estar totalmente perdidos. ¿Cuántos saben eso? ¿cuántos entienden eso? entonces, si sí, sí, sí te puedes dar cuenta así sencillito que si no te pones de parte de Dios estás en contra de Dios ¿amén? sencillita la cosa o estás con Dios o estás en contra de Dios ¿de cuál lado? cuando no oramos le estamos ayudando al enemigo cuando no quieres venir a la oración le estás ayudando al enemigo cuando Dios lo único que quiere es bendecirnos cuando Dios lo que lo que quiere es levantarte, sanar tu vida, levantar tu matrimonio bendecir tu casa, traer bendición prosperidad, sanidad, tanta cosa ¿Qué es lo que estás buscando de Dios ¿Qué es lo que estás esperando de Dios pero eso no viene solo Tienes que esforzarte. Tienes que es pelear así como peleó Jacob. No estar peleando en contra de Dios. Lo, lo neutral en la vida de un cristiano no trabaja. No, no, no somos como esos carros que le ponemos a neutral y eh, para donde le muevas, para frente o para atrás se mueve. Nosotros no somos así. Porque muchas veces ya cuando en verdad entendemos que, que sin Cristo no podemos, estás batallando. Y entonces, ¿y por qué el Señor no me contesta? Arregla tu vida ¿por qué el Señor no contesta mi oración? deja de estar jalando en contra ¿por qué la palabra no, no hace efecto en mi vida? Porque no la estás poniendo en práctica? ¿amén? ¿de qué lado estamos? hoy es el día de que decidamos ponernos de parte del Señor hoy es el día de que nos volvamos a, a reafirmar en pensamiento, en corazón, en todas las áreas Que tu caminar esté firme Pero que estemos del lado del Todopoderoso Que estemos del lado del que todo lo puede Amén Y para que me entiendas mejor Te voy a invitar a que, a que vayas conmigo a, a Miqueas Capítulo 6, versículo 1 al 5 Y cuando lo tengas, dame un fuerte amén para que no se te pierda nada. Y no estés pensando que le quiere echar más salsa los tacos. ¿Ya lo tienen todos? Dice así la palabra del Señor, dice, "Oíd ahora lo que dice Jehová." ¿Quién dice? Dice, "Levántate, contiende contra los montes y oigan todos los collados tu voz." Versículo 2. Dice, oí montes y fuertes cimientos de la tierra, el pleito de Jehová, porque Jehová tiene pleito con su pueblo. ¿Eh? ¿Me estás escuchando? Amén. Jehová tiene pleito con su pueblo, dice, ah, y alterca con Israel. Dice, pueblo mío, y estas son palabras fuertes, fíjate, pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿Qué te ha hecho el Señor que no quieres venir a la oración? ¿Qué te ha hecho el Señor que no quieres estar en la presencia de Dios? ¿Qué te ha hecho el Señor que dejaste de estar en el lugar secreto de Dios? ¿Qué te hizo el Señor para que dejaras ese fuego que, que, que tú tenías por dentro? ¿Qué te hizo el Señor para que tú te retiraras, para que dejaras de estar apasionada, apasionado por el Señor? ¿Qué fue lo que te hizo el Señor? Dice el Señor, ¿qué te hice? Si lo único que quiero es bendecir tu vida... Si lo único que quiero es traer la paz a tu casa... Es enderezar tu matrimonio... Es enderezar tus hijos... Es levantar la obra... Es bendecirte en gran manera... ¿Qué te dice el Señor para que dejaras de estar en su presencia? Sencillito... O estás con Dios o estás en contra... Y sigue diciendo... Dice, ah, porque Jehová tiene pleito con su pueblo. Dice, ¿qué te he hecho? ¿En qué te he molestado? Hay mucha gente que está enojado con Dios. Ahora, precisamente ahora, estaba hablando con una persona que decía, no, ya no voy a la iglesia. Y empezó a sacar, y que por esto, y que por lo otro, y que por aquello. Puras excusas para justificarse y no estar en la presencia de Dios puras excusas que uno pone si te hicieron mala cara Dios no tiene la culpa amén dice el Señor que te he hecho dicen que te he molestado ¿Cuán grande es la molestia recibiste de parte de Dios para que te pararas y te estés jalando para atrás como dice el pastor qué ofensa tan grande recibiste de parte de Dios dice responde contra mí responde contra contra Dios ahorita en este momento y ya la lista saca la lista Qué fue lo que nos hizo Dios, amén. Dice porque yo te hice subir de la tierra de Egipto y de la casa de servidumbre te redimí. Ya no, ya no se recuerdan cuando estábamos esclavos al pecado, cuando estábamos perdidos allá afuera, cuando el mundo nos desechó, cuando el mundo ya totalmente nos además, ni, ni 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 nos ni por acá, estábamos totalmente abandonados perdidos en vicios, en alcohol, en drogas, en tan, tanta, tanta cosa. Dice Dios, lo único que hice fue sacarte de esa vida. Lo único que hice fue derramar mi sangre para redimirte, para limpiarte de pecado, para que tuvieras vida y vida en abundancia. Para traer sanidad a tu vida, a tu corazón. Para traer la salvación a tu casa. ¿Ya no te acuerdas lo que lo que hizo Dios en nuestras vidas? Dice en el Salmo 40, versículo 2, dice, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Yo no sé ustedes, pero al menos yo me recuerdo cómo estuve en un tiempo en el cual mi vida no tiene sentido en el cual andaba totalmente con todos los problemas encima de toda clase es una desesperación horrible estar solamente enfrascados en los problemas es una desesperación horrible cuando no importa a quién vayas, nadie te puede ayudar no importa a dónde vayas o a dónde quieras correr o lo que te quieras tomar nada te puede quitar la, la desesperación de un problema las, las dificultades las lastimaduras que muchas veces uno ha cargado en su corazón por mucho tiempo y desde el momento que tú vienes y te rindes a Cristo Él te levanta ese peso Él te saca de esa desesperación Él te trae la paz que nada te puede, nada ni nadie te puede dar. Cuando tú, tú derramas tu corazón, tú puedes venir bien cargado el día de ahora y tú derramas tu corazón y le entregas todo y Él levanta eso. Y entonces puede respirar. Entonces puede decirle Señor, gracias, porque ya me está ahogando. Amén. Este fin de semana, el viernes de la noche, yo traía un fuerte dolor de espalda. Tan fuerte que yo le decía a, a mi hermana Besa que ore por mí porque o sea, ya no aguanto. Y, y cuando él comenzó a orar por mí, yo pude sentir que ese dolor se desprendió de mi cuerpo. Y en cuestión de minutos ya me, me, me quedé bien, bien dormido. Eso solamente lo hace, lo, lo, lo hace mi Señor. Cuando tú pones tu confianza y la fe en Él Amén Y en ese y, uh, Le estaba comentando a la pastora Cuando yo me sentía así yo me acordaba Cómo, cómo, cómo ella se sentía Cuando, cuando salió aquí del, 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 del país Y eso a mí me dio fuerza Porque dije eh, Tengo unos buenos maestros que me han enseñado Que ande como ande tenemos que servir a Cristo Fuimos con una misión Fuimos con un propósito Y vamos a seguir adelante Y yo le dije al pastor, ¿sabe qué pastor? Así como que el pastor también le dijo Que es más fácil de que a mí me saque Que yo que yo deje todo esto De igual manera, yo, yo, yo me comprometo más con él Yo me comprometo más con Cristo Vamos a seguir adelante Vamos a echarle para adelante En vez de que estemos jalando en contra Hay que, hay que hacer más liviana la carga ¿Y sabes cómo lo vas a hacer? Metiéndote con Dios Metiéndote en la palabra Agarra la palabra y métetela empieza a vivir la palabra que se si te pueda mirar amén así como cuando cuando Pedro estaba negando a Jesús que le decía sabes qué a ti te conozco tú, tú estabas con él. Y, él y él decía no, no es cierto, no es cierto sí la manera de hablarte te delata que en verdad se vea en nosotros que al estar en la presencia de Dios que sea Imposible que tú lo puedas negar, amén, y sigue diciendo la palabra de Dios en el versículo uh, 5 dice pueblo mío. Acuérdate ahora que aconsejó Valar al rey de Moab y que le respondió Balán, hijo de Beor, desde Sitín hasta Gilgar, para que conozca la justicia de Jehová. Cuántas veces el enemigo no se ha levantado en contra nuestra cuántas veces el enemigo nos ha tirado para derribarnos, para parar la obra para pararnos, para que no se lleve a cabo el propósito de, de Dios en nuestras vidas pero una y otra vez podemos ver la justicia de, de Dios todo en nuestras vidas una y otra vez podemos ver el favor de Dios una y otra vez podemos mirar cómo nos levanta, cómo nos encamina cómo dirige nuestras vidas cómo nos saca del pozo de la, de, de la desesperación cómo te pone sobre la roca firme una y otra vez lo podemos mirar. A pesar de nuestra infidelidad, Dios permanece fiel. Pero no estemos abusando de la gracia. No estemos abusando del tiempo que estamos aquí. ¿Por qué? Porque este es, este es oro, la verdad. Dale gracias a Dios que aquí donde estamos, estamos bien mira cómo están ahorita levantándose en guerra de la noche a la mañana de un momento a otro la situación puede cambiar en nuestras vidas si no nos enderezamos de un momento a otro nuestro caminar puede totalmente cambiar si no nos arrepentimos si no enderezamos nuestras vidas y, y, y si no pedimos compasión y misericordia para los nuestros amén les está ayudando de que conoce la la justicia de Dios y recuerda en todo tiempo dice en Deuteronomio capítulo 30, versículo 19 dice, a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante de, de, de delante la vida y la muerte, la bendición y la, y la maldición, escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia hoy en este día, es... Un día que Dios nos da una oportunidad más de que dejemos de estar peleando en contra de Él. Es la palabra de Dios que aquel que sabe hacerlo bueno y no lo hace ya le es pecado y el estar en pecado estás en contra de Dios. Muchas veces pensamos que solamente con pecados grandes es como tú te puedes apartar de la gracia, pero tan sencillito como es. Por eso es que tenemos que esforzarnos todos los días. Por eso es que tenemos que darle con todo todos los días. Todos los días hay que pelear. Muchas veces estamos en, en guerra, muerte y ni cuenta nos damos. Se nos está pasando todo, te nos está pasando. ¿Por qué? Porque nos estamos haciendo del lado equivocado. Amén. Así es que no podemos darle nada de espacio al enemigo que esté... Para estarse la poniendo más fácil. La verdad es que yo me gozo, yo me gozo con todo lo que está pasando, todo lo que, lo que hemos estado haciendo. Yo le dije al pastor, ay, ya que si llegue el fin de semana ya tengo ganas de ir a predicar. Y la verdad es que también ya tenía ganas de estar aquí. La verdad es que es un gozo, hermanos. Hay que, hay que, Y ese mismo, ese mismo gozo me gustaría que fuera como una inyección que me pusieron, por si esto me duele. Y que, y, que, y que se pudiera inyectar y haga efecto rápido, como dice el pastor. Nomás imagínense que todos juntos nos levantáramos con ese fuego, con esa pasión. Nomás imagínense qué revolución vieron de hacer. Una vez le, le estaba comentando y, y le decía: Que bueno fuera que los perros, los perros son un buen, un buen grupo de hombres, hicieron una revolución allá puros hombres dándole duro y macizo. yo los no sé exhorto varones a que se paren a que se levanten déjeme decirle que su casa va a ser bien bendecida más que nada porque van a estar en paz con sus esposas con sus hijos Tu relación con ellos va a ser bien diferente, va a ser una armonía bien tremenda vas a gozar y más que nada tus hijos van a disfrutar el tiempo que venimos a la iglesia, van a disfrutar el tiempo que estamos como familia, porque van a experimentar y van a sentir el verdadero amor de Cristo, que no sea solo simplemente ir a, ir a cumplir cada domingo, cada miércoles. Amén. Si están frustrados o si están cansados por estar en la casa de Dios, entonces hay un problema, porque no estamos reflejando bien o no estamos haciendo buen trabajo. Le estaba comentando al pastor una, una de las cosas que me, me encanta del, de uno de los pastores de que su hijo cuando está en la iglesia le dice mi pastor y para todo lo que va a hacer le pide permiso no llega todo igualado ¡Eh, apá, sabes qué voy a hacer esto le dice oiga pastor este qué le parece si a, a, hacemos esto y esto y él dice sabes qué me dijo fuera de la iglesia le dice mi papá. Un hijo que honra a su papá como pastor tiene una línea tan delgadita que ni su mismo hijo la brinca. La verdad que eso me, me impresionó a mí. Ese, este, este mismo joven tiene una novia hija de pastor. ¿Saben lo que me impresionó tanto? Algo que me dijo ella, me dijo, nosotros hemos hecho un compromiso de nunca salir solos, por testimonio y para evitar tentaciones. Yo me quedé, ¿What? ¿Por qué? ¿Por qué? Quieren honrar a Dios con todo lo que hacen. ¿Por qué? Porque los dos son ministros de alabanza y, y entienden, entienden bien y saben que tienen que Ir bien delante de Dios. Por eso dicen que hemos hecho un compromiso de nunca, cuando salemos, nunca salemos solos. Y alguien vaya con nosotros para dar buen testimonio y para estarle dando pie a que nuestra mente empiece a, a querer platicar con nosotros. Yo me quedo, wow. De verdad. Eso no lo miras todos los días. Amén. Y eso hace más fácil cuando tú estás en la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque no tienes esas luchas. No, si la verdad que uno a veces va, uno piensa que va a llevar palabra, pero la verdad que tú recibes un montón y aprendes mucho. La verdad que aprendes mucho. De, de que ver cómo, cómo otra gente cómo honra a Dios. Cómo está caminando en esa dirección. Y tienes una certeza que van por el camino correcto. Amén. ¿Cómo está nuestro caminar ahorita? ¿Cómo está nuestro corazón, nuestra mente? ¿Estamos citando al enemigo o estamos jalando juntamente con Cristo al, al lado de nuestros pastores? Yo estaba, este, la verdad que me, yo me gocé, a, a pesar de que andaba un poco revengado, pero yo me gocé porque miré una parte del pastor que no le conocía. La verdad que me, me cuidó muy bien. Una sobadita y luego tiene buena mano para poner piquetes. ¿eh? Así de que gloria a Dios, y sigue siendo la palabra de Dios, dice Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo su voz a él, porque él es vida para ti y, y prolongación de tus días. A fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. Amén. Dios siempre nos, Dios siempre nos estaba dando a escoger. Pero no todo el tiempo vamos a tener esa oportunidad. No podemos estar indecisos. Tenemos que estar siempre bien conscientes que ya, ya no somos del mundo que ahora hemos venido a ser parte del, del cuerpo de Cristo y tenemos que responder y tenemos que cam caminar como tal nuestra vida debe de dar un giro totalmente tenemos que decidirnos o estamos con él o estamos en contra de él porque déjame decirte que están eh, estando en contra si sí, vamos a perdernos tantas cosas vamos a perder tantas bendiciones y tu vida se va a parar te vas a estancar no vas a fluir, no vas a poder lograr nada. Al contrario, te vas a ir más para abajo. Y si, y si no decides caminar con Cristo, después vas a mirar para a los que le creyeron a Él. Y vas a mirar que ya van muy lejos. Y vas a desear estar allí. Pero puede ser demasiado tarde. sabiendo que tú tienes un llamado, un propósito si no lo aprovechas se te puede pasar mejor ahorita que tienes la oportunidad agarra tu parte que tú sabes que tú tienes y comienza a caminar rectamente comienza a caminar y decirle, Señor sabes que yo ya por mucho tiempo estuve en contra ahora voy a caminar del lado correcto ahora voy a caminar como yo sé que debo caminar como lo que tú me has dicho que yo soy, y con autoridad que cargo. Amén. Sigue diciendo en la 6.8, dice, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno, ¿y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar, y amar misericordia, humillarte ante tu Dios. tienes que reconocer en todo momento tenemos que reconocer en todo momento que estamos delante de Dios y venir siempre con un corazón humillado venir siempre con un corazón sensible a su presencia venir siempre con un corazón Señor yo quiero aprender algo nuevo en este día Señor me comprometo a recibir tu palabra a agarrarla aplicar la medida, compartir esa palabra y te garantizo que tu, tu vida va a cambiar, te garantizo que tu manera de pensar totalmente va a cambiar, te garantizo que tu corazón te va a hacer sensible a la presencia de Dios y se te va a mirar, en verdad estás caminando con Dios. estás listo a lo mejor dice no pues esa palabra no es para mí pero muchas veces la actitud con la que venemos y muchas veces nuestro caminar nos nos delata así es de que decidete con quién vas a caminar de aquí para adelante le vas a ayudar al enemigo o vas a decidirte a levantarte y a esforzarte y ponerte a pelear pero de la correcta porque tenemos mucho trabajo y más que va a venir pero si no estás listo el, el Señor te va a mover para un lado porque llevamos prisa. amén ¿Están listos? ¿Quieren en verdad comprometerse con Dios? ¿Quieren en verdad ponerse al lado correcto? Porque la verdad es que nos vamos a gozar todos más mirando todo lo que Dios está haciendo Y todo lo que Dios va a seguir haciendo Y todo lo que Dios está a punto de manifestar como decía una joven oh, Dios, Si ustedes supieran ¿no? Amén bueno, y Él quiere bendecir a su pueblo Él dice ¿tú no entiendes que lo que quieres es bendecirte? ¿por qué te enojas conmigo? ¿por qué estás tan enojado conmigo? tan enojada es tiempo de pararnos por la verdad y mantenerlos bien parados y bien agarrados amén ¿Por qué no te pones de ti? Yo creo que la palabra que el Señor me dio está tan clara y está tan tan fácil de aplicarla, o la aplicas correctamente, o simplemente vamos a seguir igual. Yo no sé cómo está tu condición en este momento. Yo no sé cómo 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 te has sentido últimamente. Pero yo lo único que existe sí lo que dice la palabra. El que conmigo no es el que conmigo no recoge desparrama. Tú sabes y el Señor también lo sabe. ¿Qué quieres hacer el día de hoy? ¿Por qué no te vienes para acá? Ay, no sé.